0: Thank mm -hmm. you.
1: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 395 Gracias por eso botón de playas a descargas a través de iBox e de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Y un agradecimiento especial a la gente que nos sigue en el Patreon de Arras de Lona donde tenemos este episodio por adelantado al igual que el resto de la serie de episodios que son de Monday Night, al que este pertenece. Además de Florida Vice, Florida 2.0 y otras cositas por allí de la que siempre participa la gente del Patreon. Así que sí, estamos en uno de los episodios que habla de un show de estos de los noventas, del 97 en este caso, con WWF y el primer In Your House luego de Minio, que es un show bastante pobre. Vamos a comentar ahora en detalle qué tuvo, qué no tuvo, que fue más de lo que tuvo me parece. Pero entraremos ahora a ver qué es lo que se le puede sacar a este In Your House, Revenge of the Taker. Y para comentarlo está por aquí conmigo quien está siempre o casi siempre, la mayoría de las veces, solo una vez no estuvo, en Monday Night.
0: Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? Exceptuando una vez he estado en todas. <risa> <risa> eso, como, eso va a ser como pregunta de trivia en el futuro, cuando, cuando Barcelona cumpla como 20 años. Como, ¿En qué ocasión...? Walter Rosales no pudo cubrir el programa de Monday Night, ¿sabes? Eh, que yo espero que de aquí a 20 años ya hab habremos terminado la serie de Monday Night, ¿no? ¿Te imaginas hablar de, claro. de esto eternamente? Vuelve WCW, ¿no? entonces hay que seguir. Ah, bueno, pero ahora, ahora hay que alcanzar en la vida real, ¿cómo va? Bueno, eh, sí, ¿no? yo encantado de estar acá, por supuesto. Y sí, tú lo dices, es un evento Revenge of the Taker bastante... Pobre, pero es por lo mismo, ¿no? Porque tiene dos buenos combates que ciervan el show, sin embargo antes de llegar a ellos, caemos en lo más bajo para, para luego estar con ellos, ¿no? Uh, y bueno, es bastante cuestionable eso. Mira, hoy te tengo esta, cual, esta dinámica, yo siempre hago mis dinámicas estúpidas, ¿no? De, ay, pon en comentarios tu canción favorita de Luis Miguel, <risa> eh, pon cuáles cuál, ¿cuál son tus Power Rangers favoritos, bueno, Mira, en México, y creo que también en Centroamérica, al menos en, Su en Venezuela no teníamos esto, venden estas cosas, se llaman electrolit que son, son bebidas hidratantes, ¿no? Eh, las estoy tomando ahorita porque tengo un serio problema de ansiedad, muchachos. O sea, de sin dulces, sin pan, sin eh, alcohol, sin, ¿qué más? ¿Qué era lo otro? Lácteos, o sea sí le he bajado muchísimo, no he tomado nada de refresco o sea, he sido un desastre me siento muchísimo menos hinchado, no me voy a poner de pie para mostrarles, pero sí me siento muchísimo menos hinchado y eventualmente quiero pensar que ya me notaré más delgado, sí me han dicho por ahí ah, estás más delgado, yo gracias, pero bueno y estoy con este, este es mi favorito el de uva, entonces aquí todos me van a dejar ya en los comentarios tu electrolit favorito el sabor de electrolit favorito que tienes yo, el de uva ya les dije eh, no le hago no le hago feo al de manzana tampoco pero mi favorito es el de uva y pues sí yo te digo es un show que tiene dos combates destacados no son grandes combates aún así pero creo que tienen sus méritos y tienen cosas buenas que traen a la mesa y antes de eso pues tenemos que pasar por un poquito de un poquito de relleno no entonces bueno pasemos por eso, ¿no? Y ya hablemos de, de las cosas positivas del show.
1: Vamos de una vez a sumergirnos entonces en esta primera parte del evento In Your House Revenge of the Taker título de parejas de WWF, Owen Hart y British Bulldogs contra la Legion of Doom los Road Warriors tienen el control al inicio muestran que Stone Cold Steve Austin recién llega a la arena Hard Foundation toma el control sobre Hawk Animal da el tag para el comeback Hawk levanta a Bulldog para que Animal aplique un Power Slam desde la segunda cuerda y con eso se llevan la victoria así que están celebrando Legion of Doom por haber ganado el título pero los referees luego salen a decir que Animal cubrió al hombre que no era legal así que el combate debe continuar Owen y Bulldog no quieren volver les dicen que deben, si no van a perder el título, si no vuelven antes de la cuenta de 10 Hard Foundation luego dominan a Animal Hawk hace el comeback le aplican el Doomsday Device a Owen lo cubren pero Bret Hart entra corriendo para intervenir y el combate termina en descalificación. Así que tuvimos un, un falso final al inicio, un falso final pero de que realmente se, se dijo que eran ganadores, que le dieron el título para que luego se reinicie y haya un final por descalificación.
0: Sí, creo que es, es un combate que yo estaba esperando un poco, Sí, si le tenía algo de esperanza, porque creo que Creo que Owen y Bulldog han mostrado que son un buen equipo, que saben trabajar bastante bien juntos, han desarrollado una buena química, porque al final de cuentas, tanto Owen como Bulldog, por individual, son unos buenos luchadores de parejas. Entonces, cuando los pones a ser equipo, pues termina siendo una muy buena pareja por lo mismo, ¿no? Eh, y el público estaba metido con la Legion of Doom, entonces tenía algo de esperanzas aquí, sin embargo, pues, en su combate que se ve algo afectado, no solamente por el tema de, del buqueo, sino por el tema de que precisamente el, el cómo fue llevado por el corto tiempo y demás. Hay cosas que me gustaron, sin embargo, creo que el dominio de cómo estaban llevando a, a Animal estaba siendo bueno. También creo que con todo lo que los critico, los, los Warriors, ¿no? Lo, la y Jonofluna estaba haciendo algo de selling para Bulldog, precisamente. Eh, este falso final no me agrada en buquedo, pero me gustó muchísimo el final que tuvieron, o sea, este movimiento en el cual levanta en forma de suples para entregárselo en body slam, me gusta bastante, creo que se vio, en power slam, quise decir, perdón se ve bastante bien, me gustó bastante, creo que hasta puede ser un, un finisher, ¿sabes? y estaba pensando, no sé si a lo mejor yo tengo este, este recuerdo sembrado de que hay, un, hay un, algún team por allí que su finisher es una combinación entre suples y una spear desde la tercera cuerda o desde la segunda cuerda. A lo mejor yo estoy inventando, creo que se vería bien, pero al menos esta variación que hicieron la Legion of Doom se vio bastante bien. Es que siempre estoy diciendo los Road Warriors, pero no se llaman así. Eh, creo que les quedó bastante bien, es un buen movimiento, me gustó, eh, pero no soy no fan del, del buqueo precisamente, o sea... Creo que con la Legion of Doom no puedes tantear de si sí cuidarlos o no, o sea, tienes que al menos si vas a hacer este final con descalificación, hazlo desde un inicio y ya está eh, porque es mejor, el público se lo toma mejor y estaría al menos un poco más dispuesto a, a ver qué otras cosas ofreces y las siguientes dos cosas que ofreciste en cuanto a combates fueron bastante pobres, entonces el público salió de aquí bastante afectado creo que por lo mismo no, por el hecho de que Vieron un final, eh, un dusty finish eh, que no estaba siendo correcto. Y en el K-Face también es que hace quedar bastante mal a, a, a los pobres referees de WLUF, ¿no? A to todo este proceso protocolar, ¿no? Reglamentario, como imagínate que esto pasara en, en el boxeo, ¿sabes? O sea, ah, no, es que, no, 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 no perdón, 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 es que contamos mal hasta 10 y, y ahí nos equivocamos, perdón, perdón, o sea. Qué fastidio. Que, Mira, se saltó sin, del sin, 5 sin... al 7. ¿Qué pasó? Voy a contar mal de ti. Sí, sí, sí. <ríe> sin irnos muy lejos, eh, estaban saliendo noticias el otro día, no recuerdo por qué partido fue de, de la Copa del Mundo, pero estaban recordando de un, un, un árbitro eh, que iba a, pit, iba a pitar un partido. Entonces dijeron, ah, este, este mismo árbitro estaba pitando la final de la Copa Africana de Naciones y pitó mal el final del partido tres veces o lo que sea. Eso se vio muy mal. Entonces aquí es que es lo mismo. No te genera esta sensación como de, ay, no, pobre niño, nos dónde mira. No, ellos realmente ganaron. Y además no es como, ganaron, pero fue por un error. Entonces todo el proceso se ve mal, ¿sabes? Eh, no me gustó cómo se llevó eso. No creo que haya una forma correcta de mostrar esto. Si querías hacer que los que los de la familia Hartman tuvieran los títulos, pues haz el final con la descalificación y ya está, no hay por qué hacer esto. Pero en los Niños of Doom, vamos a, a lo mismo de que vienen de tener una derrota contra los Godwins, que sí, que fue por una intervención de, de Owen y de Bulldog, pero, o sea, no entiendo este esfuerzo o falta de esfuerzo en, en cuidarlos, pero no, ¿sabes? Creo que, creo que fue perjudicial ahora esa derrota en contra de los Godwins, y luego de esto, creo que está siendo perjudicial el, el buqueo que están teniendo con ellos. Es curioso porque es muy fácil de no ¿sabes? Simplemente salen, destrozan gente, ganan. Y si no ganan, pues, ¿sabes? Es porque sus oponentes huyen de ellos o lo que sea. Es la cosa más sencilla del mundo. Pero WLUF no ha podido buquear así bien a, a la Legion of Dawn. Y esto no solamente en esta etapa, sino también en su, en su primera edad. En su primera etapa en WLUF fue bastante similar, ¿sabes? Después de todo, entonces sí. Eh, viéndolo acá, creo que, creo que es un tema de mal buqueo. Eh, aún así creo que hubo unas buenas combinaciones allí y en un combate con las condiciones bien dadas, esto creo que podría ser bastante entretenido. Como opener, obviamente era la decisión correcta, pero por desgracia este no fue el evento el lugar para que para que este combate fuese lo que realmente pudo haber sido.
1: Sí, el público se nota que estaba con ganas de verlo porque reaccionan bastante bien con ambos equipos, con el combate en general. Pero es lo que decías, ¿no? Ya con la forma en la que termina. O sea, primero con, el, con ese final que no fue y que el público reaccionó ya de cierta manera, estaban contentos del cambio de título y todo. De pronto volver a hacerlo y que termina además con descalificación, como que no te deja nada, ¿no? y es algo que baja ya bastante el ánimo del público de cara a lo que vendría después y también es como que para Legion of Doom o sea, no tiene mucho sentido, o sea, para que el combate estuviera mejor al menos la descalificación si es un final malo, no es como irte por un lado y luego regresar y como con el falso final, así que estoy de acuerdo en que pudiera haberse comprometido con hacer el, el, la descalificación nada más y continuar la historia pero al poner ese detalle en medio hace que el combate quede menos... Eh, con, o sea, como que deja un, un peor sabor de boca por lo que hicieron en el medio. Después, Doc Hendricks entrevista a Owen y Bulldog en backstage. Owen dice que son los mejores que hubo, los mejores que hay, los mejores que habrá. Hendricks les comenta que Steve Austin acaba de llegar a la arena. Ellos no le creen que haya llegado, ¿no? Porque supuestamente dicen como que o sea, se, se insinúa que ellos fueron quienes tuvieron algo que ver con que no llegara a la hora. Y después hay un pequeño segmento con Brian Pillman y Sonny en la Superstar Line, coqueteando entre ellos no y, y poco más. Después, título intercontinental de WWF, Rocky Maivia contra Sabio Vega. Kevin Kelly entrevista a Rocky en backstage, diciendo que peleará con todo para defender el título. Sabio se lanza a atacar a Rocky al inicio, pero Rocky no se deja sorprender. Farouk llega a unirse a la mesa de comentarios, pero no funciona el micrófono y Jim Ross tiene que darle el suyo. Farouk aclara cuál es su reto a Matt Johnson, que va a tener que luchar a Ahmed contra toda la Nation of Domination, o sea, primero Sabio, luego Crush, luego Faruk, en la misma noche. Y si les gana los tres, la Nation of Domination dejará de existir. Sabio toma el control, la gente anima a Rocky. Rocky aplica un Fisherman suplex con puente, pero Dilo Brown distrae al referee para que no cuente. Rocky aplica un back suplex y se pone de pie de un salto. Rocky aplica el rock bottom, pero cuenta en dos. Sabio lanza a Rocky hacia afuera. Rocky le cae encima a Crush. Crush le aplica el hard punch a Rocky en ringside. Cuenta de 10 para Rocky, así que pierde por conteo afuera. Pero retiene el título intercontinental.
0: Y bueno, a ver... Um... Hablando de la promo de The Rock, creo que, obviamente, The Rock es muy posiblemente, y eso solamente si nos queremos poner muy piquis y decimos, ah, es que mi favorito, tal. Creo que hay un consenso general en decir que es el mejor luchador que hace promos, o que ha hecho promos en la historia, eh, por la adicción que tiene, el carisma que transmite, el cómo mete al público la, o sea puede hacer una promo seria, puede hacer una promo en risa la forma en la que te destroza es otro nivel Ob obviamente Rocky Maivia no está aún a ese nivel es, un, es algo que luego desarrollaría porque pues al final esto también se trata de coger confianza y Rocky Maivia al menos no transmitía esa confianza pero cuando hace su promo me, me pones a pensar como que, wow, o sea, ¿sabes? Para ser alguien bastante verde en todo esto, está haciendo una promo bastante centrado, mirando la cámara, sin titubear. Entonces, creo que tiene un valor muy interesante ahí, porque además me pongo a pensar, eh, yo no he expresado mi, mi opinión en esto, pero viste, por ejemplo, luego de que Austin Theory perdiera el maletín y la semana siguiente todo el mundo estaba diciendo que, que uh -huh. Triple H era un genio porque no, no, le, no lo estaban enterrando, ¿no? Eh, y vi la pro, las promos de, de Theory y dije, ¿sabes qué? está haciendo una, unas... promos bueno, bastante decentes, ¿no? Es como que te transmite esa agresividad que quiere transmitirte y además. Entonces me puse a pensar como que, bueno, pero ¿cuánto tiempo le tomó a Theory llegar a ese nivel? ¿Sabes? Le tomó un, unos buenos años. Uh -huh. eh, Rocky está apenas en su primer año como luchador y lo está haciendo a ese nivel ya. O sea, lo está haciendo ya a ese nivel y entonces creo que eso habla bastante bien del progreso de Rocky My Via como performance. Eh, ahora, en cuanto al combate, eh, ya está esperando algo pues de este nivel. Creo que Sabio es un buen compañero de baile para Rocky My Via. Está llevando spots que precisamente están siendo dinámicos. Está mostrando los puntos más positivos que tiene Rocky, que es su atractividad y su su fuerza, entonces estaba bien acompañado y el selling de Sabio sin duda ayuda, aún así es un combate en el cual pues por desgracia Sabio es, se limita a eso, no, no muestra como ese may, event, may eventer que puede ser en, en WLF que sí, yo sí lo he visto ¿no? en, en otras empresas, eh, y Rocky sigue sí está muy verde, a pesar de que de nuevo se está animando a probar más cosas y, y eso pues tiene mucho mérito del hecho de que está siendo acompañado por Sabio, ¿no? el hecho de que tenga esa confianza para probar estas cosas. Eh, ¿Te equivocaste en tu predicción, Alexandro Leonardo? Primero, Estados Unidos no le ganó a países bajos. Oh. Eh, en segundo lugar, Japón tampoco le ganó a Croacia. <risa> <risa> eh, y, y en tercer lugar... Rocky Maivia no ganó con el Rocket bottom, que es una pena. Eh, ya veremos cuándo será la primera vez que, que lo gana y nosotros es así de... Mira, allí me lo vamos a claro, señalar, ¿no? como DiCaprio. No, pero
1: además... Exacto. Eh, o sea, ya hemos visto, en las dos veces que hemos visto el movimiento, una en Sudáfrica y otra en este show, es el movimiento con el que la gente más reacciona del combate, ¿no? Antes de que sea su finisher, antes de que sea cualquier cosa. Lo aplica y el público sí. ya se levanta la gente, bueno, la Nation of Domination en, en ringside venden como que oh, ¿qué, ¿qué fue eso? ¿no? Y debería ser el finisher, así que aún no se han dado cuenta, tal vez no vieron el show en Sudáfrica, los agentes y este sí lo tendrán que haber visto para que alguien le diga ya, ese es su finisher, así que a la siguiente sí, Rocky and My vida, gana con el Rock Bottom
0: Vamos a ver <risa> ya ya, ya sido sí, no sucesivamente ya, ahora sí a la <risa> siguiente y ya vamos al 2001 y sigue sin ganar con el Rock Button. ¿te imaginas? Pero bueno eh... Sí, o sea, creo que eh, se lleva a esos negativos y además al tema del buqueo. Que, eh, o sea, es que vuelvo un poco con lo de las Legion of Doom. O sea, no puedes ir como a medias tintas. Con Rocky han intentado como que no, sí, mira, es un prodigio y no sé qué, y tiene este talento y toda la cosa, pero no lo puede ganar a Sabio Vega. O sea, creo que esto precisamente... Eh, deberían de... no, no, gana y gana limpio y se ve fuerte Rocky Maivia ganando la Sabio Vega aquí porque él es el campeón intercontinental tal vez es por el hecho de que quieren mantener fuerte al grupo de cara a este enfrentamiento con la Johnson que ya nos aclararon cómo funcionará eh, pero es que te digo, o sea eh, la forma en la que están buqueando al menos estos dos primeros combates me confunde bastante no fue un despropósito de combate, ciertamente, pero por desgracia, pues aún no estamos ahí, en, en, el, en el punto en el que podamos disfrutar realmente de un combate de Rocky me más allá de sacar algunos puntitos positivos, eh, gracias a que yo soy fan de Sabio B. ¿eh?
1: No, y creo que en general en este show, con varios resultados, excepto el combate por el título mundial, como que no están decididos en que alguien tiene que ganarle al otro. O sea, están queriendo proteger a todo el mundo. Estamos en un show de transición, así que tal vez se trabaja para llegar a un combate más adelante. Porque me imagino que no, en el primer combate de Owen y Bulldogs contra Legion of Doom querrán hacer ese combate en otro show más importante, más adelante. no para Tal vez ahí sí que gane el título la Legion of Doom. Y por eso querían guardarse como un resultado así medio sucio para que no fuera tan definitivo de un lado u otro y en este caso con Rocky y Sabio igual, tienen el plan con la Nation of Domination para enfrentarse a Met y Rocky no tiene que perder el título intercontinental, así que esto es un juego de equilibrio, ¿no? Vamos a ver si sí, que este resultado es el que queremos, pero hay que proteger por este lado y por el otro, así que queda bastante no comprometido, bastante de relleno todo esto, este show en general como ya lo comentábamos en la previa y durante la realización pues se confirma que era bastante de transición y bastante de querer como dejar todo para más adelante. Y bueno, luego de este combate, hay un pequeño postmatch de Sabio y Crash discutiendo entre ellos porque Sabio no ganó el título. A pesar de que fue Crash el que lo... El que intervino desde fuera y demás. Farouk entra al ring para poner orden. Se ponen a atacar a Rocky entre todos. Farouk aún con el cabestrillo en el brazo, así que a ver cuándo está de, de vuelta para el combate que dicen contra Amit. Amet aparece, espanta a todos otra vez con su palo de madera. Amet hace una promo para hablar sobre el, rest, el reto de Farouk. Y debe ser la mejor promo de Amet porque al menos se le entiende. Dice que una misma noche tiene que vencer a ese inmigrante ilegal, hablando de Sabio. Que Sabio es puertorriqueño, así que es parte de Estados Unidos, no puede ser inmigrante ilegal. Ese expresidiario, Crush, y a su, al trasero negro de Farouk. Así que acepta el reto. y Dice que vencerá a los tres en la misma noche.
0: No me agrada cuando la gente se mete con los, los migrantes, porque pues, <ríe> soy uno. <ríe> eh, eh, yo yo me, acuerdo, me acuerdo unas promos en que, en que este. Psicosis, creo que era Psicosis, eh, no me acuerdo. Sí, voy a decir que fue Psicosis. Eh, o sea, Psicosis, es el original, Nicho al Millonario. En AAA decía a. Ah, no, es que ahora estoy dudando si era él. Pero, al, bueno, alguien, me acuerdo que le decían en promos a Conan eh, que era un refugiado. Eh, yo también soy refugiado. <risa> 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 o sea, qué horrible, ¿no? Pero bueno, X. Eh, cosas que pasan aquí en, en, en las promos, ¿no? Y en México. Eh, Ahmed Johnson, pues, metiéndose, de, tiene que meterse de alguna forma con, con, la, na con la Nation. No puede meterse de forma ideológica aparentemente sino que decide y hace como cada uno eh, sí es verdad que fue quizás la promo más intensa de Ahmed, creo que se le vio bien precisamente por lo mismo, no quiere decir que haya sido pues fantástica ni mucho menos, aún así creo que fue como un momento en el que tú dices, wow mira eh, entiendo por qué de pronto querrían apostar por él el público lo estaba apoyando, porque es alguien que está ahora y mete esta agresividad, tiene el look, ¿sabes? Entonces es como que, claro, este tipo debería estar en algo grande, simplemente es un tema de, de su, pues su desarrollo, ¿no? Como, como luchador ¿no? no ha sido quizás el esperado, pero tiene todos los ingredientes. Entonces sí, es, es un momento en el cual me dejó una buena sensación de parte de Ahmed. Ahora tiene, digamos, este aliado, en Rocky Maivia, que pues ya está también está en una realidad con La Nation por todo este tema de Sabio Vega, a ver si se mantiene. Pero por lo, por, por lo, por lo, pronto, por lo pronto creo que después de un, una buena intervención de Ahmed y a ver, en todo caso, ¿cómo será esa...? Eh. Ese, ese reto que lanzó Ahmed, ¿no? Si nos toma una hora de raw o, o, en, o si lo hacemos en un pay-per-view, ¿cómo se va a materializar? Y a ver, en todo caso, pues, qué termina ocurriendo, ¿no?
1: Sí, otra cosa también del combate y de la Nation of Domination es que estamos dentro de ese momento en el que supuestamente a Rocky la gente lo odia y por eso hay que hacer el turn con él, ¿no? Pero en el combate al menos la gente estaba apoyando a Rocky contra la Nation of Domination. Así que no estamos en ese momento de tanto rechazo de Rock o a Rocky My Vía que hay que hacer el turn inmediatamente, que esto no se puede salvar de otra manera, ¿no? Así que me pregunto otra vez cuánto tiempo más faltará para llegar a ese punto, o si digamos, si, o, o si lo exageraban en la historia de cómo fue esto, porque ya se viene, me imagino, el turn de Rocky, ahora que está justamente metido con la Nation of Domination, a ver qué, qué tanto falta para que haga el turn, pero veremos a ver cuáles son los detalles de camino a que suceda eso. Se ve a Ken Shamrock chateando en América Online, en backstage, que yo pensé, nunca se anunció esto, ¿no? pero cuando hubo ese encuentro de Shamrock contra Vader, pensé que iban a luchar en In Your House, pero nunca lo anunciaron y claramente no es el escenario para el debut de Ken Shamrock un show como este, así que ya veremos cuándo es. Doc Hendrix entrevista a Mark Mero y Sable en backstage. Sable agradece a los fans por votar por ella como Miss Slammy. Mero dice que su rodilla está recuperándose y espera estar de vuelta para el verano. Recuerdan las victorias que tuvo Mero en el boxeo en esta arena. Y de pronto se ve a Steve Austin que está molesto entrando al baño, a un costado. Parece que algo pasa ahí dentro, los oficiales entran, se ven salir ahí a Owen y Bulldog con un palo de metal o algo. Y uno de los Hepner dice que atacaron a Austin,
0: así que buscan ayuda. Bueno, esto sería parte de la historia del combate que de una vez les voy adelantando. Creo que el combate entre Bret Hart y Stone Cold en esta ocasión fue un poco una remezcla del combate que tuvieron en, en WrestleMania 3. No fue exactamente igual, pero se pareció muchísimo en, en tiempos, por ejemplo, en Dominio de uno y otro. O sea, creo que fue pues eso, fue un, un remix, ¿no? Cuando, salen, cuando sale por ahí que sí, qué sé yo. Eh, thriller alt alternate ver version, ¿no? Y es igual thriller, <risa> pero el ritmo es diferente, todo es como... Pero es lo mismo, Una ¿no? palabra cambió, Sí, no, o sea, de pronto, eh, no sé, tiene otro tempo, lo que sea. Es una, un poco una remezcla, este combate, y pues al final de todo, mientras estén en Estados Unidos, los hearts son, son hills, entonces... Me, me agrada, ¿sabes? Esto, yo siempre lo he defendido, el hecho de que durante un show haya como una historia, como de esto es lo que te van mostrando, mostrando, mostrando hasta que se materializa. Eh, y parte de eso fue ello, ¿no? Que vimos de pronto una entrevista con Owen y Bulldo que tú comentabas de, ¿qué? no ¿Cómo que llegó Austin a la arena? No, no, no. Y luego el ataque, ¿sabes? Como que te están dejando como esas migajas ahí y tú te vas haciendo tu historia, pero no de una forma vaga, sino con una intención clara. Entonces, eso me agrada. Eh, y bueno, ya hablaremos del combate ya cuando sea el main event.
1: Luego tocaba el combate de Jesse James contra el nuevo protegido ¿no? discípulo de Honky Ton Man. ¿Y quién es? Es Roca Billy. O sea, Billy Gunn. Ahora, Roca Billy. Que ya Billy Gunn había rechazado a Honky Ton Man en un segmento muy parecido al que tuvo con Jesse James y tiene toda la pinta de que había alguien más que era el plan para ser el discípulo pero al final como no consiguieron a alguien más tuvo que ser rock a Billy Jim Ross entrevista a honky Tom Man le pregunta qué pasó con Billy Gunn Honky pone over a Billy que cuando lo golpeó le demostró que era alguien a quien tenía que perseguir y le hizo una oferta que no pudo rechazar y en el combate James golpea a Billy en ringside, amenaza a Honky Billy aplica un Fame master y toma el control. Y Billy se pone a bailar desde que entra al ring en muchos momentos del combate cuando está dominando. Billy tiene a James para ganar al final, pero James lo atrapa en un small package y se lleva la victoria.
0: Bueno, yo estaba esperando este momento porque ya yo les había dicho, yo sabía quién era el protegido de Honky Tonk Man y en efecto es Billy, que es un Gran nombre, he de decirlo primero. <risa> eh, eh, ¿Sabes? En otras circunstancias esto me hubiese encantado. Ah, que alguien engaño. Sí me encanta porque me encanta el nombre y me encanta cómo se ve Billy Gunn intentando ser Honky Ton Man, pero sin poder serlo, ¿sabes? Eh, es casi como una parodia. Eh, la verdad es que no he visto nada en, en el Wrestling Observer Newsletter sobre quién iba a ser este protegido de Honky Tonk Man. A ver si, Yo leí que si decían algo de Disco Inferno,
1: esto. pero no, no, no supe si se concretó o si era el plan. Solo tal vez fue una especulación, ¿no? porque ya no está Disco. Alessandro,
0: ¿Tú de verdad crees que Disco Inferno <risa> iba a ser disputado por las dos empresas más grandes de Wrestling en el mundo? De verdad, disco inferno. O sea, un tipo que hizo que 20 dólares en toda su carrera. O sea, nada yo no creo eso. Eh, al final, no sé. Eh, yo, no, yo no lo vi, eh, pero me imaginaba que igual Billy Gunn era un candidato bastante, bastante obvio. Por el hecho de que, bueno, está in desesperado, ¿no? Está casi que en la necesidad de un cambio luego de que se separaran los Smoking Guns, por ejemplo... Y el propio J.J. James me parecía como un candidato bastante obvio, siendo que, bueno, su, eh, su personaje comparte similitudes precisamente con Honkyton Man y igual le caía bien un, un cambio por lo mismo de volverse Hill eh, después de todo. El mismo Jeff Jarrett, ¿sabes? O sea, si estuviese en la misma empresa o pues, hubiese sido un candidato muy evidente para lo mismo. Pero bueno, creo que Billy Gunn... Eh, es un candidato muy obvio acá, es un tipo muy joven todavía que tiene, pues, mucho potencial, sin embargo, este no es el papel para él, y aún así, aún así, el buqueo lo único que hace es enterrarlo aún más, porque no solamente, no solamente pierde, sino que pierde y quedan que, que en, en, en ridículo, ¿sabes? La gran presentación de Rockabilly y toda la cosa y pierde así y pierde en cuestión de, de minutos, o sea es como es como quedó tan 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 mal que no hay forma de que esto se pueda rescatar y la gente diga ah no sí no Rockabilly, con mucho potencial no sí está con una leyenda va a llegar lejos porque no no te da esa sensación eh, eso por un lado y Luego está el combate, que fue un combate tan, o sea, un combate tan improvisado, pero tan, tan improvisado, que realmente la gente creo que lo tomó inmediatamente, ah, sí, tengo que ir al baño, ¿no? O sea, vamos a aprovechar este momento. O sea, fue casi que puesto así en bandeja de plata. Eh, en Cage Match creo que tenía una calificación que dos, este combate, o, o menos, o sea... Muy bajo, o sea, fue una caída muy drástica en calidad, que tampoco estábamos viniendo muy arriba, no me malentiendan, pero caímos y se desplomó por completo todo, entonces, ¿qué, qué te puedo decir? Honkyton Man, la verdad es que no he entendido mucho esta insistencia de tenerlo ahí en pantalla, es algo muy Vince definitivamente, el hecho de insistir con alguien que simplemente no sirve porque a ti te da risa y al resto de la humanidad no. Eso es muy cerroso Y ahora tenemos una especie de conclusión con esto de, de Roccabilly. Para nada, para que para el final siquiera vayamos con todo con él. O sea, sí me dejó bastante, bastante mal sabor de boca. ¿Y qué quieres que te diga? Eh, es un gran nombre, insisto. Roccabilly es un muy buen nombre. Pero hasta allí es lo más positivo, imagínate si lo más positivo que puedo decirte de alguien es su nombre, o sea, creo que ya pues no, no hay mucho que, que se pueda escarbar, muchachos
1: No, y aparte otra vez caemos en lo mismo, de que tenemos a Rockabilly debutando con el personaje con Rocky Tom Tomman, y por eso se supone que no tienen que derrotarlo directamente o de manera contundente ¿no? Y igual quieren proteger a Jesse James por algún motivo que no llegaré a entender y por eso un small package, ¿no? Para que ah, sí, ganó, pero aún queda la chance de que haya una revancha y la venganza y qué sé yo. Así que como que nadie saca nada y el público tampoco es que esté muy interesado en lo de Rockabilly con Honky Tonk Man y Jesse James, así que no es que haya dado nada para nadie, por eso comprensible que a nadie le importe mucho. Y también, como ya decía, hablando con, con Julio hace un par de semanas, o sea, estamos en esta rivalidad ahora entre Jesse James y Rockabilly, y sabemos que eventualmente van a ser los New Age Outlaws. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso? ¿En qué momento se va Honky Tonk Man? ¿O es que hay un lapso entre que están en, en rivalidad y luego se separan y luego se vuelven a juntar? Así que eso me da curiosidad más que eh, el, el hecho en el que estamos en este momento de este combate entre los dos o de este pleito con Honky, Honky Tonk Man. Y más me interesa ver de qué manera llegamos a lo siguiente. Luego tenemos a Doc Hendricks promocionando un banner para la puerta de tu cuarto con la imagen del Undertaker luego Kevin Kelly entrevista a Steve Austin en backstage Gorilla Monsoon está ahí también Austin recuerda que le dijo Bret Hart que tendrá que matarlo si quiere librarse de él no hay forma de que no vaya a luchar se ha negado a recibir atención médica dice que Bret será quien necesita atención médica cuando termine con él Gorilla dice que le va a dar tiempo a Austin para recuperarse así que el combate de Undertaker contra Mankind será el siguiente ahora para que Austin pueda descansar y luchar luego. Otro entrevistador está con Harf, la Hart Foundation en otro lado. Les pregunta sobre lo que pasó, lo que pasó con Austin. Bulldog dice que Austin los atacó a ellos, que estaban de lo más tranquilo celebrando su victoria en el baño, y tuvieron que defenderse de ese ataque. Owen no está contento con, con Austin metiéndose con su familia. Dice que Brett se encargará de él cuando le ponga las manos encima. Y Brett simplemente dice que, a ver quién está llorando ahora.
0: Perdón, no pude evitar reír al darme cuenta de las similitudes de, de, de los sucesos de, de nuestra actualidad, ¿no? Con, con un segmento en backstage de, de unos tipos llegando a tocar el camerino de, de una persona y, y luego sucediendo una pelea, ¿no? Pero bueno... Eh, Ah, olvidemos todas las promos, concentrémonos en la puerta. Es, o sea, es muy de los noventas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago para explicarte? Yo en verdad me puse a ver, yo dije, ¿quién pondría eso en, o sea, en la puerta de tu cuarto, cubrirla por completo de así de tu luchador favorito? No, o sea, y luego me puse a pensar, bueno, son los noventas, ¿no? Nunca has visto las películas de los noventas, de las películas de adolescentes de los noventas, cómo es el cuarto de todos los, los niños. Es el mejor claro. cuarto del mundo, ¿sabes? Tiene juguetes y no sé qué, y pósters, y más pósters, y en la cama modelos. Es un carro. La cama es, en la cama es un carro, o sea, <risa> y, tiene, y tienes despertadores, pero despertadores que son como del tamaño de este micrófono, o sea... Y, por supuesto, la puerta tiene que tener algo, ¿no? Eh, es muy de la época, entonces cuando lo, cuando lo vi dije, ok tiene todo el sentido del mundo, por supuesto que hay niños comprando esto, por supuesto que sí, y adolescentes, obviamente, ¿no? Eh, entonces sí, eh, yo lo compraría, a estas alturas no, un joven Walter de los noventas, inicios de los inicio dos miles, probablemente sí, hoy en día, pues no, no estoy tan loco, hoy en día sí sería capaz de comprar al John Cena la figura de cartón, solamente para tenerlo en la sala y hacer el mame que tengo, a ah, a John Cena en, en cartón ahí en la sala eh, en, la, en, en, la, en las reuniones ¿no? en, la, en las pedas debe ser buenísimo ¿no? o sea tener la figura de cartón ahí de John Cena eh, o de quien tú quieras ¿no? Ya, ya estamos a si ya vamos al caso eh, y sí o sea hablando de del de resto de las cosas que, que mencionan las promos no puedo evitar reír por esta similitud y pues ya ¿no? Eh, no, no, sí, sí porque tenía este punto, perdón, en la cabeza. Eh, yo no, particularmente no soy fan de que tengamos este combate en el May Event. Eh, entiendo, quizás están apostando un poco por el hecho de que, bueno, es el mejor combate que tuvimos en el pay-per-view pasado, entonces ponerlos en el May Event, es una historia que viene con mucho hit, toda la cosa. Sin embargo, viendo cómo terminó el final y... y Además, el hecho de que tienes que pujar fuerte por Taker, estoy muy en contra de la idea. Además, o sea, ponte a pensar en esto. Primer pay-per-view de Taker como campeón. Enfrentándose a un rival con el que sabemos que puede tener un buen combate. El subtítulo del pay-per-view es Revenge of the Taker. Y no es el main event. O sea, creo que... Inten sin, sin intención hace lucir a Taker como un campeón de menor categoría ante los otros ex campeones que hemos tenido como Bret Hart, eh, Psycho Seed, Shawn Michaels, todos ellos fueron main eventers, ¿sabes? Incluso Psycho Seed. Entonces el hecho de que no podamos hacer esto con, eh, con Taker sí me, me, me descuadró un poco. Eh, no estoy muy a favor de que hayan tomado esta decisión a pesar de que, insisto, están contándote una historia durante todo el show, están casados con ella y eso sí es algo que me agrada. Sí, de
1: acuerdo. Ahora que vamos a hablar de los resultados, pienso que habría sido mejor cierre de show el final del Taker contra Mankind. Tal vez, o sea, para poder un poco justificar esto, ¿no? No sé si lo vieron así, pero viendo cómo terminaría el Austin contra Brett, habrían dicho no, ya hemos dado demasiado de finales raros y no conclusivos al público. Démosles uno bueno, que sería Taker contra Mankind Y luego cerremos con otro malo, ¿no? Para que no nos quedemos como que en el pozo de todo lo horrible Y luego recién, cuando la gente ya no esté interesada en nada Démosle un buen combate Sino que pusieron uno en medio para volver a caer al pozo después Pero bueno, hablemos de los resultados de los combates Primero con el título de WWF en juego Undertaker contra Mankind Hay un buen video hype para el combate Repasando la rivalidad entre ellos Dos Henry entrevista a Mankind y Paul Bearer en backstage Convencidos de que Mankind ganará el título Mankind trae un extintor de incendios Se lanza a atacar a, a Taker Mankind apenas entra al ring Taker trae un gran vendaje al lado de la cara Taker lanza a Mankind fuerte de espalda un par de veces contra la barricada Taker hace un old school pero suelta a Mankind al final Y salta en un laria desde la tercera cuerda Paul Bearer distrae a Taker desde afuera Mankind lo golpea con la urna en la cara cubre, pero cuéntenos. Mankind domina, toma una jarra de agua en ringside y se la rompe en la cabeza a Taker. Se le sale el vendaje a Taker de la cara y se ven las quemaduras. Mankind jala al referee para evitar un golpe de Taker y que lo reciba él. Mankind aplica la mandible claw. Otro referee llega al ring y Mankind le aplica la mandible claw a él también. Mankind levanta una parte de las gradas metálicas en el ring, pero Taker lo derriba con una dropkick. Mankind se queda colgando del cuello en las cuerdas. Taker lo saca de ahí y se queda con la máscara. Luego lo golpea con las gradas metálicas en el filo del ring. Y Mankind sale volando desde el filo del ring sobre la mesa de comentarios en español. Y cae de cabeza, o sea, cae como clavado hacia, hacia abajo perpendicular en la mesa. Luego Taker en el ring aplica un shock slam, un tombstone pile driver y se lleva la victoria. Luego del combate, Taker va por Paul Bear. Se supone que Mankind debe lanzar una bola de fuego. Y es así, ¿no? Como que eh, Paul Bearer quiere poner la cara a Undertaker en el fuego, ¿no? Pero Taker la voltea y pone a Paul Bear ahí delante de Mankind. Y Mankind tiene el encendedor y no le sale, ¿no? Quiere prender de una vez el fuego en la cara a, a Paul Bearer. Están esperando los tres que saque el fuego y no sale nada. Así que tienen que improvisar y moverse un poco más. Luego lo intentan otra vez. Se quedan ahí en la pausa con la cara de Paul Bear ahí al lado del fuego, pero el fuego no sale. Así que queda lo mismo de nuevo que al final se molesta, le quita el encendedor a y lo, lo deja en el piso, y él mismo prende el encendedor, le quema la cara a Paul Berry y se va, diciendo ya, terminé el trabajo, nos vamos.
0: Qué pena el, el post, <risa> porque <risa> sí, es como muy, muy, muy ah, accidentado. Qué, qué pena. Eh, ¿Cómo hubiésemos preferido que terminara el pay-per-view? A ver... ¿Hubiésemos preferido que hubiese terminado con esto o con una descalificación y el, el brawl entre Austin y, y Bret Hart? Porque es difícil escoger, ¿no? Pero, pues, ¿qué que se, que se va a hacer. Pobrecito Taker, pobrecito Pauli, pobrecito Paul Verne. ¿no? Paul Ver que todavía, él dice, bueno, sí, quémeme la cara, no pasa nada, pero están allí y no pueden quemarle la cara. Ya lo muy bueno, ¿qué hago, no? O sea... <ríe> Eh, hablando del combate, creo que es un buen combate, o sea, para sorpresa de nadie, es un combate que estábamos esperando que fuera bueno, Minecraft y Taker han mostrado que son buenos rivales y siempre destaco esto, pero es que es una realidad, han logrado hacer que cada combate, para bien o para mal, entre Minecraft y Taker siempre sea diferente, y en esta ocasión también lograron hacerlo sentir algo diferente, fue un combate mucho más The Brawl, fue un combate con muchísimo más dureza, en mi opinión. Se, se destacó sobre todo por eso. Hubo lucha fuera del, del ring y demás. Eh, eh, qué sé yo. O sea, se sintió como un dominio fuerte de parte de Mankind y un combat muy duro de parte de Taker. Entonces fue como destacado por eso, ¿no? Porque eh, aumentaron más el ritmo de. aumentaron el volumen de, de los impactos y de y del ritmo de combate que estaban teniendo entonces eso hizo que me gustara, insisto, creo que fue un combate bien llevado eh, obviamente Man King tenía un papel muy eh, claro acá, que era precisamente hacer lucir bien al nuevo campeón en su primera defensa y fue una misión cumplida, es un combate que sin embargo pues sufre porque no tiene esa misma epicidad que, poder, que debería tener un, una defensa por el título mundial de WLUF eh, pero que va a acordar la historia, en mi opinión, aún así. Y sí, hay, hubo, hubo momentos en que estaban también algo descoordinados, eh, de pronto un golpe que se da y que el otro no termina de tomar bien y tiene que venderlo ahí como de forma muy improvisada cuando se da cuenta de que lo recibió, cosas así por el estilo. Pero creo que en general hicieron un buen trabajo, fue una buena defensa, insisto, Hubiese preferido que esto fuera mi iba empezar todo, insisto, por la misma idea de que tenemos que poner por todo lo alto este nuevo reinado y, y hacer ver esta idea de que WWF tiene un campeón y es un campeón sólido, es un campeón que no está, sabes, condicionado por ningún plan o por situaciones externas como pues terminó ocurriendo en los últimos meses y, y, y pues no, no fue así. Eh, el postmatch es, es una desgracia, pues insisto, o sea, todo, es muy accidentado todo y es como que, o sea, ¿qué, ¿qué se le puede hacer? No, no, no hay mucho que puedas hacer. Es un spot que, por desgracia, casi nunca sale muy bien, ¿sabes? El de quemarle la cara a alguien. En contadas ocasiones ha salido bien y aún así cuando ha salido bien, si sí te pones a pensar como, de, bueno, pero era necesario hacer eso, ¿sabes? Como... Siempre te lo terminas cuestionando. Es un spot que creo que se ve muy bien visualmente y todo, pero no, no me suma tanto como para defenderlo a capa y espada, al menos en mi opinión. Entonces, es un spot que me ha sobrado bastante. El más infame de todos, pues, obviamente cuando lucharon Hogan y Warrior, ¿no? En, en WCW, que Hogan no podía, no podía, no podía y se le, terminó, le terminó cayendo a él y Warver pues tiene que vender ay no, sí, sí me cayó realmente a mí a mi cara, <risas> una pena eh, pero bueno aquí fue aún así gracioso eh, ha pasado muy por debajo de la mesa porque obviamente no estamos hablando de esto como un terrible botch eh, no me agrada o no sé por qué demonios hacen esto de que Mankind pierde la máscara creo que es como matar al, el, al personaje, ¿sabes? Es como, ah, es Cat to Jack, míralo, o sea, es catus Jack, ¿no? O sea, no, no, es sí. Mankind, pero se le quitó su máscara y está actuando perfectamente igual que siempre. O sea, creo que es como matar al personaje. Eh, no sé si fue accidental o algo, pero fue algo que no me gustó. Y, igual, bueno, es eso. Sí, yo pienso que
1: fue accidente porque si no, no tendría justificación porque no se hace nada con que le quiten la máscara porque podría haber sido para quemarle la cara, ¿no? Y que se vea que no tuvo protección. Pero al final uh -huh. no le queman a él la cara, le queman a Paul Bear, ¿no? Así que no tiene sentido por ese lado. Y yo pienso que no, no había motivo para que no fuera este el Main Event. Creo que fue el mejor combate de la noche. Solo compitiendo con el Main Event que llega a ser eh, Austin y Bret Hart. Que también podría ser... O sea, si alguien me dice que le gustó más este también, se lo puedo creer. Pero creo que este tenía como que más hit, ¿no? Eh, por lo de la rivalidad previa, Taker campeón y todo lo demás a pesar de que, claro Austin y Bret tienen la mejor rivalidad de la empresa pero ya hicieron el gran combate en WrestleMania, así que creo que debería haber sido el main event fue una buena defensa igualmente ya con la venganza de Taker cumplida, como prometía el título del main event con Paul Bear, me imagino que ya pasaremos a otra cosa porque no habría que hacer otro combate con Mankind y algo de este Así que veremos quién es el siguiente retador, pero por lo pronto no habría otro show grande si vamos a seguir con In Your Houses. Sería hasta King of the Ring. Entonces aún queda un tiempo de shows que no son tan importantes. Aunque ahora los roles están tomando más importancia semana a semana, así que en algún Raw en vivo se puede hacer algo grande también. De camino a un siguiente show. Doc Hendricks entrevista a Brett Carden backstage. Brett dice que esto es una guerra. Si él saliera a disculparse, la gente obviamente no lo perdonaría. Igualmente, si todos los fans estuvieran con carteles pidiéndole perdón, tampoco los perdonaría. Ya le ganó dos veces a Steve Austin, pero parece que no es suficiente, así que tendrá que encargarse de él una vez más. Y vamos con el Main Event, que es Steve Austin contra Bret Hart. Brett quiere tener a Owen y Bulldog en ringside, pero los referees y Gorilla Monsoon no lo permiten. Serma de Inmediato del Brawl en el ring. Salen en el ring, pasan por encima de la barricada. Esto pasa un par de veces en el combate. No se van así entre el público como en Rosalminia, pero pelean por ahí, no junto a la gente. Brett golpea a Austin y lo hace caer sobre el referee. Con el referee caído, Brett le ataca la rodilla izquierda a Austin con una silla. Y Brett domina, atacando esa pierna lastimada. Austin intenta recuperarse, pero Brett lo detiene. Austin aplica un golpe bajo para sacarse a Brett de encima. Brett aplica una figure four luego de trabajar la pierna. Austin luego intenta aplicar un pile driver, pero no puede por el dolor de la rodilla. Brett luego también aplica una patada baja hacia atrás, sin que el referee se dé cuenta. Brett le había quitado la protección de la rodilla a Austin, y ahí estaba golpeándolo sin que tuviera esa protección de metal. Brett va por el sharpshooter, pero Austin golpea a Brett con esa protección de metal y aplica él, el sharpshooter. Austin luego suelta la llave para golpear a Owen y Bulldogs que venían a intervenir. Aplica el sharpshooter. Austin otra vez, pero Bulldog entra finalmente y golpea a Austin con una silla en la espalda para que el combate termine en descalificación. Luego Brett intenta golpear a Austin con la campana. Austin se le adelanta con una silla, aplica el sharpshooter otra vez y los oficiales tienen que separarlos para que así termine el show.
0: Y bueno, ya yo les estaba adelantando. Es un poquito una remezcla de lo que fue ese combate en WrestleMania. Eh, su combate en WrestleMania yo lo destaque mucho porque... Fue un combate muy, muy parejo y aún así, pues este sí, sí que lo fue, pero definitivamente hubo un dominio muy fuerte de parte de Austin en esta ocasión. Es un combate bastante similar en tiempo, casi que un minuto de diferencia nada más hubo entre uno y otro. Eh, y también se fueron a luchar más entre el público, que eso es algo que al menos yo recuerdo no estuvo tan presente en, en aquel combate que tuvieron en WrestleMania. Eh, no hubo, no hubo play-job, entonces no vimos sangre y eso lo cambiamos de pronto porque pues hubo uso de, de sillas y demás, pero fue derribando al referee y todo esto porque aquí ya Brett está definitivamente tomando el, el papel de Hill y no haciendo una transición hacia Hill. Um, es un buen combate, es un combate pues destacado sin duda, no creo que sea uno que esté a la par de su combate en WrestleMania 13, pero es su combate en, en WrestleMania 13, ¿sabes? O sea, después de todo, es considerado uno de los mejores combates de todos los tiempos, uno de los mejores combates en la historia de la empresa. Entonces, sigue siendo un, un cumplido. Es un combate que creo que tuvo est estos pequeños detalles que lo hicieron diferente, pero quizás, eh, no sé... Quizás el público está algo cansado, creo que en esta ocasión estuvieron tan metidos como eh, estaban antes. Eh, como cierre, no me agrada que sea un final por descalificación, aunque es un final que entiendo definitivamente, pero no me agrada que sea el cierre del show. Y Austin, pues, algo que nos deja muy claro es de que definitivamente él sigue yendo a por Brett. O sea, porque incluso... O sea, yo lo que entiendo de la historia aquí es que incluso él convirtiéndose en retador número uno al campeonato mundial, porque va a retar ahora a Taker gracias a que ganó este combate, a pesar de eso, él los, lo primero que hace luego de, de que se eh, toca la campana y demás es seguir atacando a Brett. Es como, a mí me importa es acabar con este tipo, ¿no? O sea, como que está esa historia que hay un odio real allí y, y sin importar metas, objetivos, ¿no? Al final nada importa si, si este tipo sigue, sigue respirando, ¿no? Es algo que me gusta, es algo que me agrada, eh, como lo, además lo trasladan ahí en, en su, performance, su performance, pero pues sí, creo que no, no queda corto, ni mucho menos. No es un combate decepcionante para nada. Simplemente es un muy buen combate que queda a las puertas de ser algo más grande porque el tema buqueo y tema, pues, de ser una secuela termina, pues, pesándole eh, en, me, en gran medida entonces sí yo no insisto no estoy como que pues eh, deberías de estar allí y ser algo eh, destacado como para el cierre del show además está todo esto de Taker que les mencioné pero no por eso esto esto me hizo menos el combate creo que fue algo pues bastante bastante destacado pese a todo
1: Sí, estuvo bien trabajado, el público estaba metido también. Solo el final deja ahí el sabor de que pues, se lo sacaron como pudieron, con lo mismo que hemos comentado durante el resto del show, ¿no? Como que tienen a Bret Hart que hecho el turn, está viniendo fuerte, Steve Austin obviamente está ascendiendo luego hace el turn Babyface, así que no quieren que Austin pierda otra vez, pero tampoco quieren vencer a Bret Hart, así que tienen que sacarse esto de alguna manera. Y hay que recordar que este combate, porque uno pensaría no ¿por qué entonces buqueas este combate si no quieres que ninguno pierda? Pero este combate eh, estuvo forzado por las circunstancias, ya que originalmente iba a ser Brett contra Psycho Seed. Y Seed se lesionó porque, también esto lo dice en el Observer, no como que había perdido Brett Hart las últimas tres veces que luchó con Psycho Sit y era momento de que Seed devolviera el favor, entre comillas, y pusiera obra a Brett. Pero de pronto Seed se lesiona. Y a esas alturas uno dice, bueno, como que a ver si se lesionó de verdad o sigue un poco el ejemplo de Shawn Michaels que no quiere soltar el título o algo y no quiere poner obra de dejar Hardy y dice que se lesionó y no está, ¿no? Así que, bueno, Sid no estuvo. Tuvieron que poner a Austin para cubrir ese puesto y sacarse un combate para el pay-per-view. Si no, si, nos íbamos a quedar solamente con el eh, Taker contra Mankind y nada más. Así que se, pusieron a Austin en ese puesto, hicieron este combate, la revancha a Rosalminia y tenían que salir de ahí de alguna manera. Así que, o sin gana, no de manera contundente, pero ahí tenemos al menos su posición subiendo en el show. Bien, con eso entonces ha sido In Your House, Revenge of the Taker, no un show demasiado memorable. Vamos a ver qué pasa con WWF, que nos falta un In Your House Mask, me parece hasta que toque ya King of the Ring o algo, algo más potente, pero iremos viendo cómo lo trabajan Enro, semana a semana mientras que en Nitro estamos en camino a Boree, si no me equivoco. Así que vamos a ver cómo sigue todo de cara a esos próximos shows y cómo sigue la guerra de los lunes, Walter.
0: Sí, creo que es, es, un, es un evento que ya te digo. Eh, tiene dos combates que son buenos, son dos combates que salvan al show, que le ponen una nota para encima del promedio si tú quieres, pero... Eh, bastante pobre, pese a todo. Y bueno, es Transición son el, este tipo de eventos que nosotros seguiremos viviendo. Eh, así son normalmente estos pay-per-views de In Your House, ¿no? No es que luego les quitan lo de In Your House y ya vamos a dejar de tener pay-per-views de relleno en WLUF. Eso definitivamente. Pero bueno, esto ya pues te digo. Eh, pese a todo, es un evento que pues disfruté por razones que ya expliqué. Y obviamente nosotros vamos a estar ya pendientes a cuando vengan pues más y más cosas dentro de Monday Night. Estamos en un 1997 que ha empezado bastante movido, con mucha controversia, con muchas cosas pues bastante fuertes. Y va a cerrar todavía más por todo lo alto. Entonces nada, emocionados por ver eh, qué se depara para WLUF y también para WCW. Y obviamente hay que ustedes estén ahí viéndolo junto con nosotros en el Patreon de Arba Repartan la palabra del Patreon de Arbez de Lona. Insisto, ay Dios mío, se cayó el micrófono. No, 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 todo bien. Y recuerden dejar en los comentarios su sabor de Electrolyt favorito. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
1: Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.